0: 来月2月にですねなんか近所のショッピングモールでスマイルプリキュアショーが開催されるらしいんですよもうあの最終回を迎えた直後ぐらいでまだ興奮冷めやらぬ状態の時に開催ですよどうしてくれるんだと行くしかないじゃないですか日曜日だしどうしてくれるんだともし私が仮にですよそこ行っててニヤニヤしながらステージを眺めててあの同僚の親子とかに<笑>見つかったりしたらこれがもう社会的にアウトですよねもう社会的に死んじゃうってことになっちゃいますよねどう,どうしてくれるんだと俺摘んだって状態になっちゃうわけですよてなことをあのツイッターでつぶやいたら「誰も困らないじゃないですか」って言われて「あそうか」て<笑>みんながウルトラハッピーじゃないか」と「なるほどねそういうことか」と「<笑>やれやれだと」と<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあ、まあまあ、私はまだ子供なので、まあ、プリキュア見てても自然子供なんですよあ。あの、ちょっと、あの、落ち着いた感じがあるから、ちょっと、寝れ、高く見られるんですけど、子供なんですよ。17歳なんで。17歳。ほ当ほ1セカンド17歳になるんですよ。今年で。今年の夏で。本当です。<笑>セカンド17歳ですから。だからまだあのー、子供なんで大丈夫セーフかなと思え何本当のああ17歳でもプリキュアを見に行くのは痛いあー OK I see で改めましてこんにちは、えー、ソースは俺の妄想パーソナリティのズゴックでございます Twitter のアイコンが未だにガンダムのままになっているズゴックでございますこれ本当変えようかなと思ってるんですけどあのね<笑>最初あの、ノリでこう、あなな、なんかこう、アイコンないかなと思ってこう探してって、いいのがなかったんで、ね、あ、もう自分の撮った写真でいいやって、俺ガンダム好きだからガンダムでいいやって、パーンってやって、しばらく経って、あれズゴックって名乗ってるのに、ガンダムのアイコンっておかしくねっていうことに気がついて、でも、もう、なんか、だいぶ定着した後だったので、あのー、結構、ツイッターのアイコンって、コロコロ変えると、なんか、誰だっけ、こいつってなるじゃないですか、正直。それで、こう、リムーブとかね、なっちゃうこともあるんで、まあ、まあ、まあ、いいかと。別に、死ぬもんじゃないしと思って、そのまんまにして、えー、3年経ちました。もう,もういい加減変えないとなんで「図獄」なのに「ガンダム」のアイコンなんですかってねたまに聞かれるんでそろそろちゃんとしようかなと<笑>思ってるところなんですけれどもえー、はい旅団はあたりにしまして今回はですねちょっと2本立てでいきたいと思います豪華2本立てですよすげえプリキュアだからなんか東映の映画みたいな感じで豪華2本立てみたいな漫画祭りみたいな感じでね。ね関係ないですか、ええ、関係ないですかね東映と比べるなと。そういうことですかねはい、えー。前半はですね、えー、スマプリの話をしたいと思いますが。あのね、スマプリもあと何だ ?1 話か2話ぐらいで終わりなのかななんですけど、あのね、今日、今日日曜日収録してるんですけども、今日放映された46話で、あのー、バッドエンドプリキュアというのが出てまいりまして、あその前に、えっ、ー、と、プリキュアをご存知ないっていう方、おそらく日本国民ではいないんじゃないかなと思うんですけどあの念の,す<笑>念のために説明しておきますと、念のために説明しておきますと、日曜の朝8時半から、えー、テレビ朝日系列で放映されている、えー、小さい女の子向けのアニメでございます、えー、来年で10周年ですかねを迎える作品で今,今、えー、放送されているシリーズが「スマイルプリキュア」という、まあ、タイトルのシリーズですねはいなんですけれども、えー、それについて2回ぐらい語ってるかな。<笑>過去の放送でも、ね、語ってるところあると思うので、えー、しっかりそちらの方を聞いていただきたいかなと思いますが、えー、今回ね、46話でね、そういったバッドエンドプリキュアって、これ平たく説明しますと、えー、偽のプリキュアですよね。本人たちの、あの主人公たちの偽物のヒーローが、えー、と敵として現れたっていうのにえーとねまあ、釣り目なんですよね分かりやすくねメイクが濃かったりコスチュームが、えー、黒だったりしてまあ分かりやすい感じになってるんですけれどもまあまあまあ平たく言うとえー、私よりちょっと上の年代の方で言うとあの偽ウルトラマンとかメカゴジラとかああいった類の感じの<笑>いきなり年齢層上がったな,なんか<笑> 4050代向けにい<笑>っちゃったなえまあそんな感じありがちですよね主人公の偽物でこう目がつり目でこう<笑>ちょっと悪い感じっていう古くは水戸黄門とかでも出てきましたよね偽<笑>水戸黄門みたいなえーまあ、それはどうでもいいんですけれども、えー、バッドエンドプリキュアという偽のプリキュアが出てまいりまして、うん、それでこう主人公たちと1対1で、まあ、5人それぞれ1対1で戦うわけですよ、うんまあ、これの何が良かったっていうとあのー、本物よりも偽物の方がちょっとセクシーっていうかわいいっていうあこれいいなっていうのがね多くてまず、あのー、バッド・エンド・ハッピーさんなんですけれども、まあ、まあ良かったね、<笑>まあ良かったねって、具体的に何が良かったかというと、あのね、やっぱり悪者なんで、本人よりもちょっと、ドスの効いた低い声だったりするんですよ、それでなんかこう、ね、悪いことをこうセリフをね、言ってくるわけですけど。それがなんか、うん、たまらなくいいというか<笑>あああののられたい<笑>バッドエンドハッピーこれ生<笑>まれたいと<笑>朝でこう<笑>、ね、<笑>寝ぼけまなくをこすりながら<笑>セカンド17歳の男はね思ってたわけですよ<笑>あこれいいわって<笑>なんかこうあのー、こういうセリ,セリフはねあのねこう私ね、人が苦しんでいるのを見ると、ああ、私は幸せなんだって気分になるの、みたいなね、もう悪い、悪いやつなんですよね、悪いやつなんですね。もう、で、あの、なんか、主人公に、こう、ちょっと、とどめを、あの、キュアハッピーにね、キュアハッピーにとどめをさそうとして、こうね、最高に不幸な瞬間だね、そのまま消えちゃうってね、あのね、本当、ドスの聞いた声でね、あのね、福縁さんが<笑>。さいい演技してましたね本当ねあこの声いいと思ってこれはこれは踏まれたいと踏まれたいかどうか基準だねえ、ね、人が苦しんでいるのを見るとああ私は幸せなんだって気分になるのっていうのは悪いやつのセリフなんですけれども我々の業界ではご褒美ですと思いながら聞いてましたはいそれ,あそれ両立しますよって<笑>あの私が苦しんでいる様を見てあなたもハッピーになりますよって思いながらこうちょ,ちょっとキュンってなりながら見てましたけども<笑><笑>はいえ<笑>であとバッド・インド・ビューティーさんですねビューティーさんですよねえー、ビューティーさんはあのー、まあビューティーという名前なので美しいものをね、美しいっていうものがこう、まあ、その名の通り中心にあるキャラクターなんですけれどもバッド・エンド・ビューティーさんはなんかこう倒れ傷ついたキュア・ビューティーを見てこうなんと見にくいというそういうものが見にくい存在は、ねね、存在する価値がないみたいなことをね言うわけですけれどもこれはちょっといただけなかった。何がいただけないかというとあの滅び傷つくものの中にもですねあの美しさってあるんですよわかりますかね<笑>あの私こう廃墟の写真とかもよく見るんですけれどもああいうのもまあそうですよねこう一時、ね、栄えたものが今は寂しく滅んでいく中にこうわびさびというかね、あのー、滅びの美学みたいなものを見つけてああいいなみたいなのを感じるわけですけれどもそういうところを分かってほしい、うん、バッドエンドビューティーさんはちょ,ちょっとそこ足りなかったかなっていう感じがしましたねはいではお待たせしました皆さんお待ちかねえですよねはいえー、バッドエンドピースさんですよもう。バッドエンドピースはね、正直本人とそんなに変わんないかなと。<笑>あの、そん、あれ、あれ、これ、コスチューム以外なんか変わったみたいな<笑>感じのキャラクターだったんですが。はい。あの、どこが違ったかというと、えーまあ、コスチュームとちょっと、うんまあ、目つきこうメイクの感じとあとあざっぽさが5倍ぐらい増えたと<笑>そういったところですねこうなんかこうキュアピースにぶつかってああの落ちてきてこうぶつかっちゃってこう、ねあのね、ごめんなさいごめんなさいみたいなのを許してくれないよねみたいなことをねぶって言ってやがってそれをこう。ピ,アピースがこう大丈夫だよみたいな感じで<笑>近づいてきたところを騙し打ちして<笑>「引っかかった大成功 V」とか言ってやがるんでしょもうねなんああもうそのセリフを聞いた時にねだま、ねね、し打ちにしやがってね「はは引っかかった大成功 V」ですよもうそれ聞いた時私ねもうねああ、もうこの子があのキャバクラにいたら5、6万は一瞬でもぎ取られそうって思いましたね<笑>。そういうことあう、あ、そういうこと、そう、そう思った。思った。よかった。病気の弟さんはこの世に存在しないんだねって思った。<笑>そう。もうね、金本さんのあの、悪い、小悪魔的なあの、感じはもうやばいですよね。もうね、ほんとね、むしり取られるよ。10万ぐらい飛んでくよ。<笑>もう、もうね、店に入った途端に1万円取られてね、座っただけで3万円取られてね、ビール1本8万円取られてね、もうそれぐらいは行くんじゃないかな,みたいな。<笑>ぼったくりバーですね。<笑>はい。<笑>そんな感じでね、全体的に見てこう主人公たちよりもバッドエンドプリキュアの方が可愛かったというそういう結論ですあとえー人が苦しんでいる様を見るのがハッピーという方とえ私の存在は両立しますよということと<笑>滅びの美学もえ皆さん美しいですよという<笑>あの滅びゆく様もみんなあの美しいんですよということとあとえー金本久子さんの小悪魔的な声はもうう破壊力は凄まじいといと以上3点をまとめとして、えー、前半を終了しますはいそれではここからは、えー、後半になります、えー、後半はどういった話をするかというと打って変わって真面目なお話ですね日本史のお話ですよ、ね、で真面目ななお話しないとねえー、大河ドラマー今年の大河ドラマーで八重の桜ってやってるんですけれどもえー、とこの主人公のえー、と新島八重さんっていう人なんですが私ちょっと、まあ、全然あの存じておりませんでえー、とちょっとあのたまたまですねあの1話を再放送終わってる時にあのテレビで見たのでああえー、こんな人がいたんだっていうのを、ちょっと、えー、感心してしまいまして、で、ちょこっと調べたんですけれど、えー、なんでも、あの、同志社大学のね、創立者の、えー、新島ジさんの妻だった人みたいですね。で、ご本人も、えっと、なんか、え、合藩の法術師藩だった山本ななうん、まあ、宝術師藩だった人の娘さんで、まあ、娘さんだったといっても、幕末ですから、まだ女性がもう、虐げられてた時代ですから、その時代に、砲撃士として、ね、活躍して、戊辰戦争にも参加したっていうぐらい、ええと思って。だってあのね、平塚雷長とか、ね、あの、与謝野秋子とか、もっと、これは後の時代ですからね、明治とか、あの辺ですよ、原始女性は太陽だったってもっと後の時代の言葉ですから
1: 、ね、江戸時代末
0: 期に、そんなあの、男を押し,しのけて活躍するようなそういう女性がいたんだっていうのをちょっとびっくりしてしまいましてでなんかえっ、ー、と何ですかえー、元祖ハンサムウーマンとかに呼ばれてで明治時代には皇族、えー、以外の女性として初めて政府より勲章を受け取ったというまことに先進的な女性だったらということらしいです。え、付け焼き刃の知識です。まあ、一方であのそんな性格の方だったのでで、さらにはあのー、この夫も変わってるんですよね。この同志社大学創立者の新島襄さん、ジョーさんも。あのー、幼い頃からアメリカにいたりなんかして。であのー、キリスト教の布教家なんですっけどそうだそうだうんなんでもう、あのー、自然とこの時代の人に会って自然ともうレディーファーストっていうのが身についてるような人なんですよジョーさんっていうのはでその人に対してこの八重さんですよねまああのー、カップルとしてはもう本当にぴったりで仲のいい夫婦だったらしいんですが、まあ、こ,のこの時代ですから、あのー、レディーファーストをする嬢さんあの八重さんに対してレディーファーストをするジョーさんを見たり、あのー、夫のことを「ジョーって呼び捨てする、あのー、八重さんを周りの人が見て。まあ、悪災だとか、レップだとか、なんか悪口をもう言われたらしいですね。まあ、とにかくもうエネルギッシュな生き方をした女性だったようで、はい。今回私、初めて知ってびっくりしました。で、あのー、ちょっとこれ、ネタバレになっちゃうのかな。あのー、まあ、でも発表されてるので、ネタバレじゃないんですかね。あのちょっとニヤッとしてしまったのがその新島ジョーさん八重さんの夫のジョーさんのキャストがジョと<笑>おお<う笑>うどうせこれなんかもう会議の様が浮かぶわもう。まあ、新島、新島女王だから、おだけ以上でよくねみたいな。プロデューサー、それはちょっと、ストレートすぎませんかみたいな。でも、ちょうどよくねねね,ねみたいな。年齢的にもね、って。ねイケメンだし、みたいな。言っちゃいますか上手なかりだし、みたいな感じで決まったんじゃねえだろうな。もう、もう、いい。まあまあ、小田切丈さんなら、いいんじゃないですかね<笑>。いいと思いますけど、なんかこう、ダジャレかよとか思っちゃいますよね。どうしても<笑><ね>え<笑>。え上手なくでいいんじゃないですか、みたいな。獅子戸で行っちゃいますか、獅子戸へ、みたいな。獅子戸って獅子会議かいい、みたいな<笑>。違いますよ、ジョーですよ、みたいな。え<ー S 2> <笑>はい、すいません<笑>。1盛り上がって一人で盛り上がってしまいましたけど、えーまあねうん、そこはちょっと引っかかったのでこれは絶対言っとかないとダメだなとこれはツッコミ待ちだなと思ったのでいち早く突っ込ませていただいたんですが、まあ、はいあのちょっと真面目な話をしましょう、えー、今回ですね、あのー、この「大河ドラマ」が放映されるにあたって私、あの、どうしてもちょっと言っておかなきゃダメだなということが1点ありましたのでちょっとねこれだけは言わせてくださいえー「八重の桜」はフロイト先生的にはどうなんだろうここなんですけどあのまあ、八重の桜八重さんね八重さん砲撃砲術の家系に育って、まあ、その男勝りな性格で実際に戊辰戦争で砲撃手として活躍された、まあ、素晴らしい方なんですけれどもまああのーね 1> 第1話は、第2話はこう、当然、こう幼少の頃から始まりますよ。八重さん、ね、幼女の幼女の八重さんからこう登場しますよ。まだあの綾瀬はるか出てこないんでね。2話の途中から出てきましたけど、まあ最初、子役のやりますよ。ねで一方で、まあフロイト先生。あの精神分析学で有名なフロイト先生なんですけれども、まあ、あの先生はあの銃だとか剣だとかは何でもかんこうなんか棒状のものは全てあれの象徴であって、まあ、欲求不満だってっていう風うにこうなんか何でもかんでも乱暴に<笑>こう結びつけてた感じがあるんですけれどもえあれ待てよとそれを考えるとあの真面目な精神分析学の話してますよあと真面目な日本史の話をしてますよ。幼少の八重さんがあの鉄砲に興味を持ったと鉄砲をどう扱うか書物を一生懸命調べて勉強する八重さん鉄砲私も鉄砲打ち手だみたいな感じでこあの必死にねこう親にすがりつく八重さんフロイト先生的にはどうなんだろうと。これ大え天下の公共放送で幼女が鉄砲に興味津々はあこれフロイト先生的にはどうなんだろうとか<笑>あの私ものすごくあのちょっと見た瞬間こう,うーん<笑>。フロイト先生的にはどうなんだろうと思いまして、えー、ユング先生的には違うんだろうけどなと思いまして<笑>だがしかしフロイト先生的にはどうなんだろうとも,ものすごく気になったんですけれども皆さんはどうお考えでしょうかそれぞれで考えてみてくださいそんなまとめ方でいいんでしょうかはい今回は、えー2つえー日本立てで豪華2本立てでお送りいたしましたお相手は、えー、パーソナリティーズゴックでございましたそろそろアイコンを変えたいそれでは皆さんさよならバイバーイ